0: Bonsoir à tous et bonsoir Lolita Pile. Ben, je suis bonsoir. contente que vous soyez euh, venus si nombreux euh, écouter parler de ce livre, Une adolescente, euh, qui est paru en janvier dernier aux éditions Stock et qui est votre première euh, autofiction, Lolita. C'est un, un roman d'apprentissage euh, dans lequel vous racontez donc, votre adolescence de vos 8 à vos 19 ans. Euh, alors pourquoi 19 ans Parce que 19 ans, c'est euh, l'âge auquel vous avez euh, écrit et publié votre premier votre premier roman euh, qui s'appelait Hell euh, dont je rappelle pour ceux qui n'auraient pas encore eu la chance de découvrir ce livre ou qui est peut-être peut-être trop jeune je vous vois pas très bien mais voilà euh, que c'est ça avait été un vrai phénomène littéraire en euh, l'été 2002 printemps ouais, été les 50. De... <rire> elle dit ça pour justifier cette belle robe <rire> Euh, donc un vrai phénomène littéraire, je disais, parce que c'était un livre donc, qui racontait euh, la jeunesse, euh, la jeunesse dorée, euh, débridée et aussi très autodestructrice d'une jeune femme dans l'Ouest parisien. Euh et, et donc ça avait été un, un, il y avait eu un vrai engouement, une vraie fascination pour ce livre qui a été vendu je crois à 300, presque 320 000 exemplaires, mais aussi euh, un vrai scandale et beaucoup de diffamation à votre rencontre autour, autour de cette publication euh, puisqu'on vous a associé au personnage on a dit que le livre était pornographique euh, que ce n'était pas vous qui l'avez écrit enfin des choses très, très dures et puis cette, ce, 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 ce succès et cette aura médiatique se sont euh, un peu ravivés au moment où le livre a été adapté euh, pour le cinéma en 2011 euh, dans un film de, de Bruno Chiche avec Sarah Forestier dans le rôle-titre. Pendant tout ce temps-là, vous vous avez tenu bon parce que vous avez continué à, à, à publier euh, Bubblegum en 2004 aux éditions Grasset, Crépusculeville en, en 2008 et puis plus rien, euh, plus rien pendant une dizaine d'années euh, avant Elena et les Joueuses en 2019 et ce livre donc, une adolescente tout récemment. Qui raconte votre enfance, euh, les années collège, les années euh, les années lycée, euh, votre éveil euh, au désir, au sexe, les violences subies aussi euh, tout au long de, de ces années-là, et puis votre formation d'écrivaine, euh, puisque euh, ce livre donc se referme sur le moment où elle est, est publiée. Et donc c'est un livre qui, je crois, euh, interroge la norme, euh, interroge euh, euh, la condition des femmes, la violence et sa perpétuation. Et donc c'est un livre qui aussi, j'ai l'impression, n'est n'est jamais très très loin de l'essai ou du manifeste, enfin, peut-être qu'on en, on en reparlera. Et donc dès les premières pages de ce livre, tout de suite vous euh, revenez sur cet épisode de la publication de Hell et de sa, sa réception un peu euh, catastrophique, ce, ce grand malentendu avec toute la, la misogynie, les accusations, euh, la diffamation dont vous avez fait l'objet, et puis ce long retrait euh, de toute vie euh, amoureuse, sociale... Euh, euh littéraire aussi, qui a, qui a fait suite, alors pas directement, il y a eu un petit effet de, de, de retardement, mais, euh, mais quand même voilà, pendant sept ans, vous, vous, vous tenez un petit peu en retrait de, de tout ça. Euh, et donc je me disais que c'était un peu comme si publier aujourd'hui cette autofiction, publier aujourd'hui une adolescente, c'était une façon de euh, réécrire peut-être elle, en tout cas, de, de le, ou plutôt de décrire contre elle, euh, de le contre-écrire en quelque sorte. Euh, depuis combien de temps est-ce que vous, vous y pensiez à ce livre et pourquoi avoir entendu 20 ans, parce qu'il y a 20 ans entre la publication des deux livres, pour, euh, pour l'écrire euh...
1: Alors que... D'abord, bonsoir et merci d'être là. Euh... Ce que j'essaie de faire avec, euh, avec une adolescente par rapport à elle, euh, ce serait plutôt... Euh comment dire, euh, d'organiser une sorte de méta-roman. Euh, enfin moi je suis un peu obsédée par l'idée que tous les textes que je pourrais écrire soient connectés les uns aux autres et, et je trouvais intéressant en fait que Elle soit une petite partie, une petite partie de, de ma vie, c'est-à-dire on a cru que c'était une petite partie de ma vie euh, de sujets, alors que c'était une petite partie de ma vie d'autrice, en fait, euh, et que cette petite partie s'insère dans un récit plus vaste dont on, dont on connaîtrait maintenant euh, les conditions et la coulisse. C'est-à-dire que quand j'ai écrit euh, Hell en, en 2002, bon, j'ai eu tendance euh, à, me, à me gommer, moi, en tant que sujet, euh, c'est-à-dire euh, principalement mon, mon milieu social euh, qui ne me semblait pas, en fait, alors euh, faire littérature. Et, euh, et donc euh, c'était un, un moment où les, les héroïnes enfin l'idée d'une héroïne pour moi c'était euh, quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui brûlait sa vie et qui, euh, qui s'autodétruisait presque euh, presque qui s'immolait dans une espèce de signe de protestation même pas récupérable par la révolution enfin je sais pas et peu à peu euh, mon idée de l'héroïsme a évolué et plus je me passionnais aussi pour euh, pour la littérature et notamment la littérature de Virginia Woolf, ou de Sylvia Plath, c'est bien des, des autrices. Plus il m'est apparu que, en fait, l'héroïsme féminin, euh, d'une certaine manière, euh, qui m'apparaissait le plus euh, le plus attirant et le plus fascinant, c'était euh, d'écrire. Et voilà. Et c'est pour ça que, euh, que maintenant, j'aime imaginé que euh, Hell est un presque un chapitre d'une adolescente s'insérerait en entre euh, l'avant-dernier et le dernier chapitre. C'est-à-dire, elle écrit son livre et puis ensuite on lirait à elle. Et puis voilà, ça ferait une sorte de... Puis il y aurait aussi les, enfin, les, les médias. Les... Parce que si on se dépassionne, euh, si, on, si on perd de vue l'idée qu'on est soi-même visé par, euh, par des articles euh, très orduriers, euh, ce sont des objets euh, poétiques, enfin dans une poésie... Euh, euh, très hostile et, et peut-être très, très condamnable et très euh, funeste et néfaste pour, pour la, les personnes visées, en, en l'occurrence moi, mais c'est aussi des, des objets qui témoignent de quelque chose, du cœur humain, d'une époque. Donc voilà, donc avec une adolescente, j'amène une sorte de pierre qui, euh, qui permet de, de construire euh, une histoire qui est symptomatique et de, de l'époque. Euh, et de ce que c'est que l'octorialité féminine, et des difficultés qu'on peut avoir aussi à, à écrire sur soi, de la manière dont on peut tourner autour du sujet, de la manière dont on peut être amené aussi à, à, à prendre un, un personnage qui soit l'opposé de soi pour exprimer des, des choses, des choses qu'on inhibe en général. Enfin, voilà.
0: Et cet emboîtement de, de l'un dans l'autre des livres, ça, ça donne lieu à ce, ce, ce renversement. Vous avez cette phrase très forte à la fin du livre. Vous écrivez « J'ai écrit un roman qui ressemblait à une autobiographie » en parlant de elle. Hein. « Et voilà que j'achève une autofiction qui ressemble à un roman » pour dire toute la vérité que je n'avais pas écrite. Donc voilà, c'est effectivement, euh, l'un devient une pierre, un chapitre, un chapitre de l'autre finalement. Euh, mais peut-être aussi, je me disais, qu'est-ce qui, qu qui a rendu possible, en tout cas, qu'est-ce qui empêchait euh, la rédaction de ce livre, puisque, je le disais, il y a 20 ans entre les deux, et qu'est-ce qui l'a rendu possible aujourd'hui Entre-temps, il y a eu le mouvement MeToo, il y a eu des tas de choses qui se sont passées, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué à cet endroit-là, pour que tout à coup, cette, ce recul soit...
1: Oui, probablement, sûrement des mécanismes de culpabilité, des mécanismes expiatoire. Je ne sais pas si je, je le dis dans le livre, mais à un moment, pendant ces sept ans dont vous avez parlé, il m'a semblé euh, très souvent, et ça revenait, euh, que j'expiais euh, en fait, euh, la violence que j'avais reçue, et non pas que j'avais euh, perpétrée sur autrui. Et, et disons qu'avec euh, MeToo, bon, ça a été euh, très simple. C'est-à-dire que euh, on a toujours tendance à se reprocher la, la violence qu'on a qu'on a qu'on a subie. Enfin, je pense que c'est un c'est un mécanisme presque euh, comment dire euh, de foi. C'est-à-dire, ça exprime une foi en un en un cosmos bien ordonné euh, où, euh, où règne la justice. Et d'une certaine manière, si on si on encourt un châtiment, c'est que quelque part on a commis un crime. C'est-à-dire qu'on a tendance à se blâmer pour tenter de rétablir un ordre dans le cosmos. Enfin, je sais pas si donc. Là, euh, étonnamment, euh, il m'est apparu, mais ça faisait longtemps que, que je que je que je le soupçonnais, parce que j'ai j'étais féministe dix ans dix ans avant, je l'étais dans mon dans ma chambre euh, ma chambre à moi, qu'on euh, était tout simplement euh, énormément de de femmes et pas que de femmes, mais aussi euh, de, de de jeunes garçons et d'enfants, et là c'est de jeunes hommes, j'imagine, euh, à avoir euh, à avoir été violentés. Mm. C'est-à-dire qu'on pouvait plus se dire euh, il doit y avoir un problème avec moi. Tout à coup, avec tous ces témoignages, on en vient à se dire il y a un problème dans la société. Et à partir de là, euh, quelque chose se débloque, j'imagine. Euh, quelque chose se débloque.
0: Et il y a cette idée très forte donc de rétablir une vérité, de réhabiliter quelque chose. Vraiment, cette notion de vérité, elle est très très présente. J'ai l'impression dans votre texte, c'est un mot déjà qui revient, qui revient beaucoup. Euh, quel sens est-ce que ça a Quelle valeur est-ce que ça a pour vous euh, la vérité et comment vous avez travaillé autour de cette idée-là Est-ce qu'il y avait en tout cas ce défi peut-être de, de tout dire, c'est-à-dire y compris aussi le plus douloureux, le plus intime Oui, c'est-à-dire. Euh,
1: je, je, disons que j'ai lu énormément de, de romans et de films où, où des jeunes femmes étaient représentées, notamment Lolita de Nabokov. Et je me suis rarement retrouvée. Enfin, finalement, je me suis rendue compte que l'adolescente euh, que, que j'étais, et je n'étais pas seule dans mon genre, n'existait enfin, pas dans la culture. Enfin, Qu'on était une sorte de... Qu'il y avait une espèce de secret sur nos comportements, nos, nos sentiments, nos, notre rapport au monde. Qui, euh, comment ce secret aurait-il pu être divulgué à partir du moment où euh, nos représentations dans des romans ou des films d'hommes étaient. Euh, voilà, euh, le regard masculin prédominait. Euh, et où, quand nous écrivions, euh, nous étions souvent accusés euh, ou de ne pas, de ne pas écrire euh, nos livres ou de parler de choses dénuées d'intérêt. Euh, donc. Euh, donc, oui, la vérité, euh, vérité d'une expérience, euh, la vérité authentique, euh, l'authenticité parfaite d'une intériorité, c'est-à-dire dire, euh, dire l'intérieur. Moi, c'est ce qui m'a toujours euh, profondément fasciné. avec mon euh, parler de la misogynie c'est qu'il voilà, y a un intérieur des femmes qui est très convoité, qu'on désire, enfin, que de nombreuses, de, nombreuses âmes désirent, euh, auxquelles de nombreuses âmes désirent accéder, parfois par la force. Il y a un intérieur des femmes qui est finalement assez désaffecté, c'est ce qu'elles ont dans, dans l'âme. Euh, c'est pas quelque chose qui, qui enfin, qui fait l'objet, qui a fait l'objet de, de tant de, de, de littérature que ça. Enfin, voilà. Donc j'avais envie de, de de dire cela, quoi
0: c'est intéressant que vous parliez de ce, ce, un peu ce point aveugle de la littérature et de ce que c'est qu'une adolescente, voilà, cette espèce de secret vous avez cette, cette, cette phrase qui est sur le site des éditions Stock dont vous citez Virginia Woolf, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure c'est cette idée, une féministe est n'importe quelle femme qui dit la vérité sur sa vie en fait, c'est aussi simple que ça, c'est d'aller voilà, chercher cette vérité là on avait assez envie toutes les deux de vous faire entendre un peu le, la, la musique de ce texte et donc on a prévu quelques extraits je ne sais pas si on aura le temps de, de tous les lire mais euh, peut-être que vous pouvez lire euh, ce, ce passage qui est... Je ouais. 44. C'est au début du livre.
1: Quand j'ai écrit et publié un roman, à 19 ans, elle, une rumeur véhémente et majoritaire, journalisme, Internet, bouche à oreille, a matraqué que je ne l'avais pas écrit ou pas toute seule, et ça s'est imposé comme la vérité officielle. Les discours de mythomane qui s'inventaient des sources sûres dans l'édition mon entourage ont submergé le mien et je suis passée, moi, pour une mythomane. Il a été écrit noir sur blanc et affirmé à la télévision que mon livre avait été écrit par quelqu'un d'autre. Des noms ont été avancés et bien que cela n'ait pas été formulé en ces termes, comment n'aurais-je pas remarqué que personne, parmi mes diffamateurs et mes diffamatrices, n'a jamais insinué que le prétendu ghostwriter de Hell puisse être, qui sait, une autre rasienne de 19 ans pour ces braves gens, l'auteur de mon roman ne pouvait être qu'un homme blanc, diplômé, bourgeois, hétérosexuel. Et celui-là, comment l'aurais-je attaché à mon ambition scandaleuse de publier un livre, sinon par l'unique talent que les médias ont bien voulu me reconnaître a priori, le sexe J'ai appris à lire seul dans des morceaux choisis d'ovide. Je suis persuadé que les métamorphoses recèlent la clé de tout ce qui est humain. Il y est question, entre autres, de la disgrâce dont les dieux grecs frappaient les mortels qui voulaient les surpasser par leur talent. Cette fureur avec laquelle la critique française, littéraire, cinéma, musicale, écharpe les artistes féminines, nos productions et nos personnalités, je la compare au geste d'Athéna mettant en pièce l'ouvrage de l'humaine Arachné qui disait broder aussi bien qu'elle. La fille de Zeus métamorphosa sa rivale en araignée, la vouant à tisser une toile grisâtre. Depuis l'origine de notre culture, l'art passe pour découler non d'une pratique, mais d'une nature divine. Malheur aux mortels e de Saléas bien sûr qui rivalisent avec la race des puissants nul ne s'approprie impunément le privilège des dieux et des maîtres créés
0: Je souris parce que je trouve que vous avez une manière très posée de lire et très très posée de parler et pour autant je trouve qu'il y a beaucoup de, de colère euh, dans ce dans ce livre enfin moi j'ai trouvé que c'était un livre très euh, voilà très 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 véhément euh, est-ce que c'est un livre de revanche quelque part et dans quel état est-ce que vous étiez en l'écrivant
1: alors, c'était le confinement, donc euh, j'étais en excellent état. C'était le meilleur moment de ma vie. Comme tout le monde. Donc, je me suis retrouvée euh, confinée dans mon deux pièces, euh, dans le 18e, euh, avec devant moi euh, l'espèce de, comment dire, euh, espèce de passé exorbitant de violence. Euh, J'ai toujours essayé de lutter contre ma colère. Et je pense que si ce livre a, une, a réussi quelque chose, c'est qu'il réussit quand même à tenir, euh, à tenir cette colère. C'est-à-dire... Euh, bah, J'ai toujours été très euh, méfiante par rapport à ma propre colère. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre à atteindre, parce que euh, voilà, la colère, euh, c'est un, un cri désarticulé... Euh, c'est généralement le cri désarticulé euh, des victimes, alors qu'une euh, énonciation euh, posée peut être le propre euh, de quelqu'un qui n'a jamais été perturbé euh, dans son calme euh, souverain. Euh, moi, j'ai énormément aspiré à la souveraineté du calme pour ne pas m'autodétruire, en fait, euh, ronger par ma propre colère. Ça aurait été, une fois encore... Euh, voilà, expier euh, la violence que j'avais euh, reçue. Et toute la, enfin, toute la difficulté, c'est de savoir qu'en faire. Et, et j'avais été frappée par euh, un propos de Virginia Woolf dans, dans Une chambre à soi à propos d'Esther Bronté, où euh, Virginia Woolf pose qu'Emilie Bronté est la poétesse suprême. Euh, une poétesse dont on pourrait résumer le propos par la phrase suivante euh, « Vous, puissance éternelle, euh, nous autres humains ». Et que la phrase restait inachevée. Alors que Charlotte Bronté était dans l'affect, et, et Virginia Woolf dit qu'à un moment, la colère que Charlotte Bronte avait euh, acquis de sa médiocrité sociale, de, cette, de, la, de la médiocrité dans laquelle son, son sexe était enfermé alors, de sa condition de gouvernante, que ça faisait d'elle une moins bonne euh, poétesse, qu'elle perdait cette espèce de point de situation souveraine euh, de, la, de la de la poétesse qui était celle de Bronté. Et je crois que ça m'a beaucoup beaucoup euh, incité à, à, à passer au enfin à passer au dessus, pas dans le sens où euh, toute la journée, on passe nos vies à avaler des couleurs, à, à rentrer chez soi extrêmement humilié et euh, à se réveiller au milieu de la nuit. Il euh, y a ce même sur Instagram avec euh, cette espèce d'énorme grimoire: euh, Things I should have, have told. Euh, <rire> mais bon, enfin voilà, euh, à passer au-dessus. Au <rire> C'est-à-dire, euh, pas à, à, à encaisser sans jamais rendre les coups, mais à se situer ailleurs que dans une représaille
0: Ou à renverser oui, cette colère en autre chose. Euh, dans ce livre, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de passages très drôles aussi, et notamment, euh, vous passez beaucoup, souvent, par l'ironie, qui, qui est une manière, je crois, de transformer cette colère-là. L'ironie, c'est vraiment un, un ressort qui s'appuie sur les armes de l'adversaire, sur ses préjugés, aussi fort soit-il, pour les renverser. C'est une manière de voilà, retourner la, la violence... Euh, aussi contre elle-même euh, et vous avez parlé tout à l'heure quand même de cette, cette expérience justement de la violence la violence exorbitante je crois que vous avez dit euh, et ce ton cette, cette, cette véhémence euh, qui devient écriture elle vient de cette, quand même de cette violence-là de, violence de cette violence subie qui traverse tout le livre aussi loin que vous remontez dans votre histoire il euh, y a des moments de joie, des moments tendres, de hein, des moments drôles de de mais il y a aussi ce fil rouge euh, de, de d'une violence qui prend différentes formes. D'ailleurs, il, il y a à la fois la violence héritée de l'histoire. Vous dites que euh, vos parents sont malgré tout le produit de la guerre d'Indochine, Donc, elle commence très, très loin, euh, la violence. Ensuite, il y a la violence éducative, la violence sociale, la violence en milieu scolaire, avec euh, voilà, tout, tout, ce, tout ce développement que vous faites sur le, le harcèlement scolaire que vous avez euh, vécu. Et puis plus tard, euh, violence sexuelle, euh, violence quasi obstétricale au moment de, de l'avortement. Et puis la violence médiatique extrêmement forte dont on a déjà parlé. Et donc, euh, votre histoire ou celle d'une adolescente générique, puisque vous avez choisi de, voilà, de ce, ce titre générique, cette adolescente qui grandirait fin des années 90-2000 dans une banlieue ouest de Paris, c'est une histoire de la violence euh,
1: Malheureusement, euh, on y est sujet enfin, à chaque instant. Enfin, C'est-à-dire, là, je vous, je vous avoue que je, je ne saurais pas quoi vous répondre à part enfoncer des portes ouvertes en vous répondant euh, Nous vivons dans un monde violent. Euh, la, la, enfin, la, le principe même des, des, des rapports économiques de ce monde, c'est la violence. Euh, C'est-à-dire que peut-être, qu en, en tout cas, en témoignant de cette violence, je ne cherche pas à m'excepter. C'est-à-dire, euh, je cherche à, à me réinscrire, peut-être, euh, dans, euh, dans une, hélas, quasi-universalité de la violence. Ensuite, quand je dis quasi-universalité, euh, peut-être que ce qui est intéressant, c'est euh, la vulnérabilité. C'est-à-dire, euh, le passage dont vous parlez sur le harcèlement scolaire... Qu un des, des passages dont je suis le plus fière euh, dans, le, dans le livre, euh, il dit assez le sort des êtres sensibles euh, dans un monde quand même dominé par un idéal assez fasciste de la, de la valeur. Donc euh, on a une, une bande... De, de collégiens et de collégiennes qui ne répondent pas euh, aux critères érigés en normes. Donc on a une, euh, une enfant qui est probablement intersexuée. Euh, on a euh, la, la narratrice qui, est, qui vient de banlieue dans un lycée, dans un lycée du 16e, ensuite euh, qui est une enfant précoce, euh, qui a des lunettes la pauvre petite. Euh, bon, euh, et, euh, et puis, hein, une fille qui est super bonne en maths et que tout le monde traite de, de bossu. Il enfin, y, a, y a cette espèce d'idée pour moi aussi que euh, euh, la norme est, est ainsi faite qu'elle fait de nous des êtres difformes. Et c'est la norme, c'est le regard normatif posé sur nous qui fait de nous des êtres difformes, euh, des êtres euh, euh, en tort, en fait, et certaines personnes, euh, voilà, dans le, dans le lycée, il y a une petite bande, euh, une petite bande, euh, voilà, une petite bande. Peut-être que l'un de ces garçons est devenu aujourd'hui ministre de l'Intérieur, je ne sais pas. C'est euh, la norme, donc. C'est exactement ça. Enfin, pour moi, c'est exactement comme ça que ça se fabrique. Et, euh, et voilà, et qui, et qui, et qui harcèle ces, ces, ces gamines. Et en fait. Euh, voilà, ce qui, ce qui, ce qui m'importe de dire euh, dans, dans ce texte, c'est qu'il y en a une qui fait une tentative de suicide, et je la compare à Nanoadzin, qui est le dieu-soleil des Aztèques, et qui était cet être euh, plein de boutons euh, que tout le monde appelait le petit bubozo, et qui, pour prouver sa, sa valeur, se jette dans le feu lorsqu'on demande à quelqu'un... Voilà, que quelqu'un fasse le soleil, que quelqu'un se jette dans le feu, c'est ce petit être chétif, méprisé et persécuté qui se jette dans le feu et devient cette chose détruite qui éclaire le monde. Et voilà, peut-être que ce que j'ai voulu ramasser dans mon adolescence, c'est ça, c'est d'une certaine manière quelques fragments, quelques braises qui forment une chose, certes, détruite, mais qui est capable de lumière.
0: Et vous disiez, euh, ne pas vous accepter de cette violence. Euh, peut-être que vous pouvez revenir un instant sur le choix de ce titre, qui est justement une façon d'élargir votre expérience à peut-être toute adolescente.
1: Oui, parce que euh, je pense que précisément la, la violence que subissent les adolescentes, c'est une violence qui s'adresse à une silhouette, vraiment à une silhouette, une silhouette euh, complètement euh, dépourvue de... Dépourvu d'âme, enfin, je, 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 je tiens à ce mot un peu passé de, passé de mode et bon, scientifiquement euh, un peu, euh, comment dire... Euh, Discutable plus, très, plus, très <rire> plus vraiment considéré comme une vérité scientifique. Mais, euh, mais oui, j'ai eu envie d'écrire ce livre. j'étais à Brest euh, avec ma mère, on passait en voiture et c'était un dimanche, il pleuvait, c'était vraiment le... Le, le, pire dimanche, le pire dimanche de l'adolescence d'une jeune fille qui était en train de pleurer sous un arrêt de bus, les bras croisés, elle était furieuse. Et, et je, je me suis dit, elle ne peut pas rentrer chez elle. Elle ne peut pas rentrer chez elle, elle n'a personne à voir. Et d'un coup, je me suis rappelée... Euh, parce que l'adolescence, enfin, j'en sais rien. j'étais obsédée par les mystères, euh, les, les glaces. là. Enfin, C'est vraiment un univers.
0: Ouais.
1: C'est vraiment une dimension de la vie. Qu'on abandonne derrière soi,
0: qu'on abandonne ou qui, ou qui persiste. Je vous propose qu'on lise peut-être un autre extrait justement qui, qui parle de cette cette violence. Euh, le, le moment sur Norman Mailer. Ah, directement.
1: On passe direct à ce connard de Norman Mailer. Ouais.
0: La colère qui revient.
1: Non, non mais ça a fait une nuit de novembre 1960, l'écrivain Norman Mailer a poignardé sa femme, Adèle Morales. Le New York Times relate ainsi la tentative d'assassinat d'Adèle Morales par son mari Mailer, qualifiée depuis par la presse française d'incident, d'épisode ou de coup de sang. Le samedi 19 novembre 1960, Norman Mailer a poignardé Adèle avec un canif après une fête, la tuant presque. Il l'a déchiré à travers la poitrine, manquant de peu son cœur. Il l'a ensuite poignardé dans le dos. Il y avait de quoi exciter la compassion dans les milieux littéraires américains et français pour des décennies. Pauvre Mailer, il devait avoir bu un coup de trop. Il ne faut pas déconner avec les durs comme Mailer. Ce serait vraiment dommage que ce petit incident entache sa réputation, nuise à sa vie et à son souvenir. Cette femme, Adèle Morales, que ne s'est-elle abstenue de se faire poignarder par notre idole Et Bukowski, remué jusqu'au fond de l'être, le geste de Meller, l'impossibilité d'être humain.
0: Voilà l'ironie dont on parlait tout à l'heure. Euh, cette violence, vous la, vous la reliez donc très directement... Continue à l'extrême. Ah pardon Non mais
1: vas-y. Je... Tu veux continuer Non non mais...
0: On continue, on continue pas <rire> je, je redécouvre mon livre. <rire> je trouve pas mal. Tant mieux, tant mieux. C'est un, un avantage, c'est sans fin. Euh, non, je voulais revenir sur cette, cette, euh, cette anecdote qui revient souvent dans le livre, qui est que vous vous êtes euh, prise pour un garçon. Euh, vous êtes prise pour un garçon, et c'est évidemment relié à cette, cette idée de, de violence qui, que vous reliez très fortement à, à votre sexe, à la condition euh, féminine. Euh, est-ce que c'était une vraie conviction d'être un garçon, ou est-ce que c'était plus de l'ordre d'un désir ou d'un mécanisme d'autodéfense peut-être
1: alors moi, je n'ai jamais pu avoir la moindre conviction quant à un genre, quel qu'il soit. C'est-à-dire, euh, enfin, pour moi, les genres sont des fictions et des religions. Et, euh, et je n'y crois pas. Vraiment, je n'y crois pas. Je crois, oui, peut-être plus à l'âme, ce truc un peu. Mais je, je n'arrive pas, à titre personnel en tout cas. Mais euh, c'est vrai que quand j'avais trois ans, je raconte dans le livre, j'avais tendance à signer. Euh, tout ce, que, tout ce que je, 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 je griffonnais à ma grand-mère et à mes parents et, et tout, le lit à pied, le garçon, ou même euh, le lit Grande garçon, ce qui témoignait d'une certaine confusion. Et, euh, et je pense, hélas, que c'est une histoire extrêmement banale, parce que j'ai très souvent entendu dire euh, des écrivaines ou des, des féministes, euh, des vieilles féministes, euh, je me prenais pour un garçon, je me prenais pour un garçon. En fait, je pense que... Euh, on intériorise très jeune la hiérarchie. On intériorise, on intériorise très jeune qu'il y a une hiérarchie. Et si on est une fille, euh, qu'on qu qu perd à cette hiérarchie. Et donc, étant donné que les enfants, enfin, en tout cas, moi, j'étais des enfants qui pensaient que j'allais pouvoir dé déplacer des cailloux par la pensée, euh, Donc étant donné que les enfants croient encore, ils ont encore une pensée sauvage, une pensée magique, où ils ont l'impression qu'une pensée peut une simple pensée peut, peut être réalisée dans le monde matériel, physique. J'avais tendance à incanter que j'étais un garçon ouais, pour, pour ne pas, euh, ne pas, ne pas perdre la, à la hiérarchie.
0: Ça va très loin, cette histoire-là, parce que effectivement ça, ça revient aussi presque à cette, euh, cette misogynie qui est inculquée jusqu'aux femmes elles-mêmes. Vous avez cette phrase, « J'étais misogyne, par amour propre, je refusais logiquement de me rattacher au sexe faible » ni lâche, ni volage, ni fourbe, j'en étais venue à penser que je n'étais pas une femme.
1: En fait, alors après, il y a différents niveaux de connaissances sur ce que notre culture met dans la féminité ou met dans la, dans la virilité. Je connais des tas d'amis, de, d'amieux, qui, qui, se qui me disent « je me sens femme, je me sens bien », et qui me parlent de leur pouvoir, de « femme ». Et euh, d'ailleurs, il y en a un, c'est certain. Faut il lire, faut lire Manon Garcia là-dessus. Euh, on n'est pas soumis, on le devient. Parce qu'elle parle justement du, du pouvoir qu'on peut acquérir en, en se soumettant. Et euh, je ne sais même plus quelle est la question. J'ai des trous de, de.
0: Moi non plus. Attends, non, mais si. La, la misogynie des, des. Oui, cette misogynie qu'on qu intègre, en fait. Enfin, que...
1: Oui, voilà. Et en fait. Euh, à partir du moment où ce qu'on met dans la féminité ne, ne te convient pas C'est-à-dire, euh, si ce qu'on met dans la féminité, c'est la douceur et que tu es quelqu'un de dur, si on y met euh, l'abnégation et la générosité, le don de soi à toute épreuve, et que tu es le genre euh, artiste euh, qui est obsédé par son œuvre, euh, je ne parle de personne en particulier, euh, enfin, ou alors, si on met aussi... Euh, l'acheter devant euh, devant le devant l'affrontement par exemple devant la bagarre alors que toi dès que tu vois une rixe dans la rue tu n'as qu'une envie c'est de te de jeter dedans et de faire euh, le juge euh, ne serait-ce que de respirer l'odeur de la violence hein, tu vois parce que ce que je te disais tout à l'heure euh, ce que je vous disais tout à l'heure euh, euh, je sais, non parce qu'avant <rire> en coulisses on a débattu pendant un quart d'heure de savoir si tu te voyais ou pas Nelson elle dit ça les hommes n'ont pas le monopole de la violence. Et, et d'une certaine manière, euh, on, on réfléchit. Enfin, tu vois, je réfléchis aussi avec ce livre à euh, comment on devrait se positionner. Parce que euh, est-ce que est-ce que que faire avec la violence Enfin, je veux dire, c'est vraiment une, une que faire de sa propre violence Et euh, est-ce que euh, en, en, en continuant le truc de l'ange du foyer tu vois que... Enfin bref, je me suis perdue. Passons à la question d'après. Non mais
0: c'est très intéressant cette <rire> histoire de, de, de violence intégrée. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé très fort dans ce livre, c'est que la violence, tu montres bien <rire> qu'elle devient très, enfin, qu'elle devient aussi désirable et désirée. C'est-à-dire que euh, elle, est, elle est tellement intégrée que elle, euh, elle contamine aussi les rapports entre femmes. Ça, c'est une chose. Et euh, et elle contamine aussi le, le désir qui devient euh, sinon un désir de violence, un désir très Très violent, il y a ça euh, très fort, je crois, dans, dans, dans ce livre, dans Une Adolescente. Enfin, on, a, on apprend à, à, à aimer ça. J'ai ai noté cette phrase. Euh, la violence infestait le monde. Je croyais qu'on guérissait le mal par le mal et mes reins alliés à ma survie s'embrasaient pour les plus forts, les plus violents. Donc Il y a cette, cette idée qu'il y a un culte aussi. Voilà, de,
1: de oui, mais je, je pense quand même que euh, depuis, euh, depuis... Depuis... Très longtemps, depuis, depuis l'Antiquité, la guerre par excellence, c'est le lieu où euh, les hommes, et par, bon, par les hommes, je pourrais genrer, il y avait des femmes euh, combattantes. Il y a une panthésilée dans la guerre de Troie, qui est une amazone. Il y a Camille, la reine des Volsques, dans, dans l'énéide. Euh, donc autre, autre guerre, qui est la guerre entre, entre aînés et les, et les italiques. Bon, bref. <rire> et, et, et voilà, mais c'est le lieu par excellence où euh, nous, disons les, les, les humains, nous illustrons notre valeur. Euh, la valeur valeureuse, c'est le courage. Euh, viril, euh, c'est un mot euh, glori glorieux, euh, un mot valorisant. Et, euh, et la virilité, euh, son terrain euh, d'expression, c'est le, le combat. C'est la guerre. Euh, Est-elle pourrait-on dire qu'il y a un, un bon combat, un saint combat, et un mauvais combat qui serait la violence Enfin. C'est Donc il y, y a cette chose de valeur. Enfin, moi, c'est sur le terrain des valeurs que, euh, que, je, que je pense pouvoir agir et, et sur lequel je pense qu'on peut agir par la littérature. C'est vraiment sur le terrain des valeurs. Euh, voilà, cette, cette histoire de combat, et ce que je dis un moment sur euh, Regina, on a nos, nos copains qui sont des, des mecs de cité qui se font arrêter euh, par les flics euh, parce qu'on a signalé aux flics que des noirs et des arabes ont braqué un livreur de pizza et que les flics ont arrêté les premiers, la première bande correspondant au signalement des noirs et des arabes, euh, les embarquent, et nous, les filles, on n'est pas embarquées bien sûr, et on est des tricardes de la bataille. Et tu vois, il y a une, une, une ambivalence dans mon livre parce que je suis autant avec, euh, avec ma petite copine May qui fait une tentative de suicide parce qu'elle est harcelée et qui, elle, est dans un rapport euh, hyper euh, doloriste, euh, à, hyper chrétien, hyper sacrificiel. Elle a envie de se sacrifier pour arrêter la violence, en fait. Et euh, une Regina et, et d'autres personnes qui, eux, veulent va lever les points, ne pas être des tricardes de la bataille, mais entrer dans le combat. Je sais pas quelle est la position, euh, quelle est la bonne position.
0: C'est intéressant que tu parles de, de, de Regina et de May tout à coup, parce que une autre des lignes de force de ce livre, je crois que c'est justement tous ces tous ces modèles ou anti-modèles d'ailleurs féminins. Euh, alors on peut vraiment lire le livre aussi selon cette cette ligne-là, ou peut-être pour le dire autrement, c'est une sorte de forme de recherche et perdue peut-être du modèle ou d'un modèle. Euh, en quoi est-ce que ta grand-mère qui apparaît dans le livre, ta mère, Amanda, la prostituée, qui à un moment donné vient se réfugier dans la résidence où tu vis, euh, et puis tes amis successifs dont tu parlais un petit peu, en quoi est-ce qu'elles ont influencé ton, ton devenir aussi de, de femme euh,
1: bah, Déjà, en, en, en existant, enfin, je veux dire, euh, enfin, en étant des apparitions euh, extraordinaires, enfin. Moi, ce que je retiens surtout, c'est je sais pas, c'est ce que Rimbaud appelait le soleil de la chair, et euh, avoir des amis, c'est voir ce le quand tu as, as 11 ans et que tu n'as pas d'amis, que précisément ta désignation dans la dans l'école c'est la sans amis. Bien sûr que lorsque tu as enfin un ami, c'est le soleil de la chair qui t'apparaît. <rire> donc euh, donc l'amitié, bien sûr, qui est une expérience extraordinaire. <rire> Oui, dit-elle, l'amitié est une expérience. Euh, elle, je me suis rendu compte en écrivant ce livre que j'avais eu peu d'histoires d'amour vraiment intéressantes avec des hommes. Et à un moment, je suis passée par. Euh, <rire> J'en ai eu peu. J'en ai une en ce moment. Mais. Euh, <rire> mais euh, surtout pas à l'adolescence, qui est un moment où. Euh, Franchement, c'est très difficile pour, euh, pour une jeune fille d'être considérée. Euh, en tout cas, pour la jeune fille que j'étais, je n'étais pas considérée. Euh, et, euh, et je me suis posé la question, je me suis dit je n'ai pas eu d'amour dans ma vie. Et en fait, j'ai eu énormément d'amour dans ma vie, mais j'ai eu énormément d'amour. Un amour qui ne correspondait pas nécessairement à, à, à l'amour sentimental ou érotique qui est euh, portraituré comme l'amour avec un grand A. Mais énormément de formes d'amour... Les Grecs, pour dire amour, avaient plusieurs mots. Euh, je ne vais pas tous les citer, mais il bon, y avait en plus d'Héros, il y avait l'agapé, la filia et d'autres amours. Et, euh, et Carson McElhors, par exemple, n'a écrit que sur ces autres, autres amours, qui sont des amours de solidarité, l'amour entre un, un sourd, un sourd muet et un autre sourd muet, euh, qui font tout l'un pour l'autre parce qu'ils ont une, une connaissance euh, de leurs conditions mutuelles. Bon, euh, on, on m'a beaucoup parlé euh, dans les médias de l'agression sexuelle euh, que je rapporte. Et je n'en rapporte pas qu'une d'ailleurs. Euh, je rapporte aussi euh, je rapporte deux le, une, à, une à mon encontre et une à l'encontre d'une amie. Et, et tout à coup, j'ai eu envie de, de parler de tout à fait autre chose, de dire, mais. Oui, dans ce livre, je suis agressée, c'est-à-dire je suis passivement, je suis un acte de violence. Mais euh, dans les premières pages, il y a cette fille Amanda donc, qui, est, qui a fait je sais pas quoi et qui est cherchée par un, une bande de 50 mecs qui veulent la tuer. Et je la cache, en fait, dans mon appartement. Et quand je me retrouve à 16 ans complètement désemparée, ma sœur, qui a 11 ans, me défend contre mon père et me propose de me donner toutes ses économies. Et Regina m'apprend à, à me battre. Et euh, et voilà, et en fait, euh, c'est ces actes-là que j'ai eu envie de dépeindre comme une sorte de code comportemental éthique qui existe entre les adolescentes et qui est assez ignoré, parce que précisément, on parle beaucoup des filles euh, dans le cadre de la fameuse rivalité féminine, ou je ne sais pas quoi. Mais là, sans entrer dans une. Euh, comment dire. Euh, voilà, le mot sororité est devenu très à la mode et il n'est pas toujours porté par des femmes très sororales dans leur vie privée. Mais. Mais euh, il mais, mais y a une loyauté et une rivalité entre adolescentes qui peut-être euh, m'a valu euh, d'assister, d'être la cible des
0: gestes parmi les
1: plus sublimes euh, que j'ai pu expérimenter.
0: Peut-être qu'on peut lire justement ce, ce passage où il est question de ces différentes formes d'amour et de Regina, donc, cette grande amie. Ça se passe en partie à la patinoire, je spoil parce que j'adore cette...
1: Voilà. Peux... Je crois qu'on ne parle de... pas de, de ça. Voilà. Euh, Blandino est donc venu avec nous un après-midi à la patinoire pour voir Crime et Ibrahim. Mais c'est des racailles. Racailles. Le dictionnaire définit ce mot ainsi. Partie la plus pauvre, la plus méprisable d'une population. Méprisable Blandino ne connaissait pas Crime et son frère, et à mon avis, il faut en savoir long sur les actions de quelqu'un avant de le qualifier de méprisable. Selon Blandino, la patinoire était pleine de racailles. Elle semblait faire allusion aux adolescents qui habitaient les bars d'immeubles et fréquentaient les lycées techniques. Beaucoup nous plaisaient. On les repérait au vestiaire pendant qu'ils lassaient leurs patins rigides bleu foncé. La plupart venaient de la banlieue pas si lointaine par le RER Sartrouville, Chaville, Argenteuil. Les pieds en dehors, lestés de bonnets et de gants en laine, ils arpentaient le sol élastique jusqu'à la glace. De la pop qui met tout le monde d'accord résonnait sur le, sous le beau dôme de verre et partout régnait l'odeur irisée du froid. Alors là, c'est le paragraphe préféré de Camille. <rire> Bientôt, le DJ annonçait la minute de vitesse. Un silence descendait sur la patinoire au milieu de laquelle ne se dressait plus qu'une patineuse en juste au corps bleu ciel et dix de cité. Les premières notes de schise maniaque retentissaient, fluo, épileptiques. alors on pouvait voir s'élancer les racailles. Ils couraient, penchaient très bas pour se mettre en orbite, s'emparant de cette occasion de faire leur preuve, se dépasser et recueillir par là un peu de gloire. Il y avait les concentrés, les laborieux, les farceurs qui mimaient les sauts vus aux Jeux olympiques, les gracieux qui accéléraient pour le plaisir, les bons fils et aussi les schizos avec en eux de l'ange et du chétane. On ne savait jamais quelle moitié serait au rendez-vous. Crime était de cela. Un mercredi après-midi, quand s'était abrité de la pluie sous un toboggan, il m'a mis entre les mains, du même geste qu'il m'avait donné un jour sa casquette à garder, sa queue en érection, dont je n'ai su ou voulu rien faire. Elle était rouge, grosse, fraîche, et c'était la première à laquelle j'avais affaire. La rangée, déçue et moqueur, sans insister. Un peu après. Crime et moi avons cessé de nous voir, puisque, ouvrez les guillemets, je ne voulais rien faire. Fermez les guillemets. Crime, c'était une racaille, après tout. Mais pas Ibrahim, son frère. Souvent, l'amour est là et nous nous évertions à le mendier ailleurs. Regina serait mon premier amour. Elle m'a appris comment donner un coup de poing, un vrai, contre sa paume ouverte. À boire, marcher, danser avec style. À pisser debout et à peindre mes yeux d'une arabesque altière avec un pinceau noir, comme au temple d'une reine égyptienne morte, pas d'autre maquillage. Ses rapports avec la famille et le monde n'étaient pas plus faciles que pour moi. Elle m'a montré que les vrais avaient le droit de pleurer, la beauté de la rage, et qu'il n'était pas besoin de pardonner, pardonner à tout prix pour aimer. Regina devenait une sœur, un frère et aussi une mère qui berçait ma tête sur son cœur vaillant et unissait aux miennes ses larmes de grande, d'initiée, qui me justifiaient. Je lui dois de n'avoir jamais eu peur dans quelques situations que la rue m'évalue, car il y aurait toujours quelqu'un pour me défendre. Toi, Regina, toi.
0: » Voilà pour ces différentes formes d'amour dont vous parliez très bien tout à l'heure. Euh, on parlait de modèles aussi, de modèles féminins, et il y en a un euh, auquel vous vous référez beaucoup, dont à laquelle tu te réfères beaucoup, alors ça, y est, je suis complètement perdue eh bien, dans une adolescente. Euh, et c'est euh, Lilith, euh, donc cette figure démoniaque qu'on retrouve dans presque tous les textes sacrés, aussi bien euh, l'épopée de, de Gilgamesh que, euh, que le Talmud ou la Bible. Euh, figure qui est associée aux sirènes et, et, et aux serpents. Euh, Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, Lilith
1: Lilith, elle représente euh, l'alternative, la, euh, une alternative à la féminité. Euh Maritale, disons, enfin, Lilith, c'est euh, la rivale d'Ève. Alors, euh, elle aurait été créée euh, par l'Éternel, euh, de la même poussière qu'Adam. Il y a ce paragraphe dit de la double création euh, au début de l'Ancien Testament. Quelques lignes plus tard, euh, Dieu recrée la femme d'une côte d'Adam. Un truc qui nous a toujours euh, honorés. Et en fait, je crois que autant les patriarches de la tradition juive tardive que les féministes américaines des années 70 se sont intéressés à cette idée d'une femme créée en même temps qu'Adam, comme Adam. Il y a même eu des théories que cette femme aurait été un androgyne, enfin... Et, euh, et Lilith est représentée euh, donc dans le célèbre alphabet de Ben Sira, qui est une sorte de parodie grivoise du XIIe siècle, comme... Euh, je peux peut-être lire euh, les quelques lignes. Comme ça. Adam et Lilith commencèrent à se battre. Elle dit « Je ne me coucherai pas » et il dit « Je ne me coucherai pas en dessous de toi, mais seulement au-dessus, car tu es faite uniquement pour être dans la position soumise, car je suis ton supérieur. » Lilith répondit « Nous sommes égaux, nous avons été créés de la même terre. Bon, » Alors Je vous laisse imaginer la tension dans la, dans la chambre. Euh, mais, euh, mais en fait, Lilith, après elle disparaît, l'éternel Adam la répudie, l'éternel euh, la, furieux l'exil. La, la, et pour moi, Lilith, euh, elle revient ensuite hein, sous forme de démon, elle est ailée, elle n'a pas de mari, et donc elle... Euh, elle est furieuse, elle a un désir de maternité frustré, donc elle, elle vole ou elle tue les nouveaux-nés, euh, surtout les fils premiers-nés. Euh, bref, c'est quelqu'un de, de très néfaste. Et Lilith, je l'ai toujours vue comme euh, cette, euh, cette, cette femme, ce modèle de femme, ce genre de femme qui ne rentrait pas dans le cadre euh, marital, patriarcal euh, qui vouait la femme... Euh, voilà, on parle d'Ève la claire, Ève soumise, euh, qui voit la femme à cette existence euh, comme, comme le lui prescrit la Bible. Elle sera pour, pour, pour toi, Adam, elle sera ton aide et ta compagne. Donc, euh, une existence euh, qui n'est ne, ne, pas pour en soi, mais euh, pour les services qu'elle peut apporter euh, à, à son mari. Et Lilith, je l'ai toujours vu comme évidemment, enfin, elle a été ensuite mythifiée ainsi comme euh, la créature féminine qui rejette euh, cette, euh, ce cadre-là et qui, en conséquent, est totalement diffamée et diabolisée par les patriarches furieux. Euh, et je me suis amusée, parce que j'aime bien euh, retrouver les, les, les mythes euh, bibliques ou grecs euh, dans des histoires très contemporaines, dans des, dans des schémas ou même dans des, dans des gens. Euh, voilà, on est entouré de Médée, on est entouré de d'Oedipe, enfin, sachez-le. <rire> euh, et, euh, et donc, je me, je, me suis, je me suis amusée à essayer de relire euh, mon, mon, ma propre mon histoire et mon, ma relation si conflictuelle avec, euh, finalement, une société euh, où prédomine euh, la, loi, la, loi, la loi du père. Hein. Euh, je me suis amusée à relire mon propre conflit euh, à l'aune du conflit euh, ancestral, euh, primordial, de l'élite et de Dieu, de l'élite et d'Adam, de l'élite et des patriarches, et surtout la façon dont elle est. On a beaucoup parlé des sorcières, euh, j'avoue que c'est euh, un mode de révision historique qui m'intéresse qui beaucoup, euh, la manière dont le féminisme relie les figures de la féminité euh, malfaisante. Euh, euh, à travers euh, d'autres possibilités pour expliquer euh, qui elles étaient vraiment et pourquoi elles ont été dépeintes en monstres euh, ou en, en, en créatures maléfiques. Mmh. Et, euh, et donc, voilà, cette adolescente, euh, c'est une sorte de fille de, fille de Lilith.
0: Oui, c'est très fort. On est très nombreuses. Ce patronage-là, parce que vous avez, vous avez ouais, gardé le petit bandeau qui a été mis par les éditions Stock dessus, qui est une sirène, donc autre figure. Euh, maléfique qui est là pour faire sombrer les hommes en mer euh, c'est intéressant que, que tu parles de cette référence euh, au, au mythe, euh, je crois qu'on l'entend très fort dans, dans tes réponses depuis tout à l'heure il y avait aussi cet extrait où il était question des métamorphoses de vide, c'est vraiment euh, ce, cet, cet appel au, aux textes anciens aux textes sacrés il, est, il court à travers tout le livre, pourquoi est-ce que ça a imprimé aussi fort ton, ton imaginaire et d'où vient d'ailleurs cette culture classique, je crois que c'est assez autodidacte en réalité. Comment Assez autodidacte cette culture clé. Fin...
1: Oui, euh, bah, comment dire À quatre ans, euh, je m'intéressais qu'à une seule chose les Égyptiens. Mais il y a plein d'enfants comme ça. J'en rencontre tous les jours. Et, enfin, euh, j'ai l'impression qu'on a le même âge. Euh, non, mais c'est personnel, c'est-à-dire, euh, bon, d'abord. Euh, moi, j'aime énormément les très vieux textes, et depuis toujours. Et euh, j'ai toujours lu euh, de très vieux textes, de manière personnelle, euh, de manière autonome, euh, pas d'une façon qui était reliée à, euh, à des études que j'ai interrompues d'ailleurs assez rapidement. Euh, mais surtout, ce qui m'intéresse dans, les, dans, les, dans ces très vieux textes, c'est qu'il comportent, il donne des clés extraordinaires euh, tu as vraiment l'impression que toutes les réponses y sont données d'une manière cryptée les réponses à toutes les questions que tu pourrais te poser sur, euh, sur le cœur humain sur, euh, sur les rapports sur la violence et le sacré sur, euh... et en fait euh, voilà, moi, je, mon imagination elle m'emmène euh, par là et et oui, c'est vrai que euh, comme je te comme je te le disais tout à l'heure, euh, donc on aura peut-être compris que je suis que je suis féministe à ma à ma façon, enfin que j'ai mon j'ai mon propre euh, j'ai ma propre cuisine euh, féministe euh, à la maison et et en fait euh, là où je me sens euh, utile. Moi, je, je déteste l'idée qu'il qu faille être utile à quelque chose. Mais bon, enfin, je sens que je, je peux, j'ai une, une moi-même une, une valeur, ça, sur ce, sur ce terrain, euh, sur, sur 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 ce terrain des, des, ce terrain un peu philo, phil, fin, philologique, c'est-à-dire essayer de décrypter vraiment dans le passé euh, de quelle façon finalement, le cosmos et l'humanité ont été divisés. Et ont été euh, oui, divisés en, en des milliers d'êtres, euh, en des milliers de, de fragments. Et de quelle façon ces fragments ont reçu des noms, ont été classés, en catégories, et de quelle manière on leur a attribué des, des qualités ben, tu vois, Je pense à euh, Évidemment, c'est un travail qui a été initié par, par Beauvoir dans le Deuxième Sexe, qui a été poursuivi par Françoise Héritier avec énormément, énormément de, de maestria. Et moi, je reviens toujours à ce, à ce truc de, de Pythagore, mais c'est dommage, je ne l'ai pas re, re, revérifié avant de partir, mais il y a un, ce précepte de Pythagore, il y a un, un principe bon dont, dont sont sortis euh, l'ordre, la lumière et l'homme. Il y a un principe mauvais dont sont sortis euh, la, les ténèbres, le désordre et la femme. Et en fait, à, à partir du moment où euh, comment dire, ce, cela, a été, cela a commencé à se, à se construire ainsi, euh, bah, je, je voudrais, enfin voilà, voilà,
0: je Oui, il y a si. ce, ce, ce long passage aussi où tu cites euh, Thomas Mann. Et je crois que c'est dans Docteur Faustus, où il rappelle l'étymologie du mot féminin qui vient de... Euh Alors c'est en plus une fausse étymologie. Fausse étymologie.
1: Euh, mais qui a prédominé pendant tout le Moyen-Âge. Et euh, ça viendrait de Fides et de Fois. Minus de moindre foi. Donc la femme serait un être de moindre foi.
0: Dans son nom même en fait. C'est ça qui est...
1: Non, mais tout ça, c'est vrai que c'est des choses qui m'ont passionnée. C'est-à-dire de quelle manière euh, le mythe de la femme en fait, a été, a été euh, agencé, euh, tu vois, fragment à fragment, quelle est sa, sa, co sa cohérence interne et aussi quelles sont ses, ses, ses failles ou attaquer et euh, sur, quel, sur quel terrain, en fait, euh, euh, moi, je dois écrire mes, mes héroïnes sur quel terrain, en fait, je, 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 je me rends compte que, que en fait, qu'il y a une erreur de fait, mm -hmm. qu'il y a une erreur dramatique, et euh, on parlait de réhabilitation tout à l'heure, mais je parle plutôt de rectification, c'est-à-dire, euh, tu vois l'idée que la femme est froide et lymphatique, euh, alors que l'homme est chaud et, et sanguin, par exemple, ça a été une théorie euh, héritée d'Aristote, mais qui a, euh, qui a dominé pendant, pendant, pendant des années et qui, et qui reste encore dans diverses croyances. On dit souvent un homme, c'est un chaud. Parce qu'il aime se battre. C'est si une femme, est une chaude. C'est une autre chose. C'est encore autre chose. Euh, bon, voilà. Moi, moi j'ai envie de travailler. Quand tu lis en fait euh, mes livres depuis Elena, je fais tout un travail euh, à travers les mots principalement, à travers les métaphores, à travers les situations, à travers les dialogues, à travers la manière dont je fais agir les personnages, pour euh, saper, détruire, subvertir. Tout ce que je sais être un mythe de la femme extrêmement solide, extrêmement bien tissé et qui est extrêmement ancien et qui à mon avis légitime la violence et l'asservissement.
0: Parmi les mythes moins anciens autour desquels tu te tournes et parmi les noms que tu essaies comme ça de déconstruire, il y a celui de Lolita, euh, donc ce personnage de Nabokov qui a été euh, si, mal, si mal interprété et dont on a fait un nom commun, donc la Lolita, et qui est aussi... Euh, le prénom que tu portes. Euh... merci papa. <rire> voilà. Et justement, qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu incarne comme malentendu cette enfin, ce personnage et, et, ce, et, ce, et ce prénom en quoi ça, 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 ça doit peut-être toi porter préjudice Il y a tout un développement dans le dans le dans le livre là-dessus, J'aimerais bien que tu
1: Oui, parce qu'un jour j'en parlais avec mon éditeur et mon éditeur m'a dit "Alors oui, enfin euh, bon, vous étiez quand même euh, vous étiez quand même pas très pas très gentille. Et puis bon, vous appelez le donc <rire> comme si c'était euh, comme si ça légitimait euh, la, enfin la, la, un regard, un regard euh, très critique, voire euh, assassin, et, et en tout cas euh, voilà qui, que je résume par un dénigrement, un dénigrement intellectuel et moral porté jusqu'à la, jusqu'à la, jusqu'à l'anomalie mon monstrueuse, enfin et en fait, Lolita, j'ai relu le livre de Nabokov euh, pour lequel, que j'avais commencé à 12 ans, j'avais ressenti une grande répulsion euh, pour les premières scènes où, où un euh, réussit à, à approcher et à se masturber sans en avoir l'air, en, en faisant semblant de jouer à, à la balle au prisonnier ou je ne sais pas quoi avec Lolita. Puis, je l'ai relu euh, justement pour écrire ce livre et j'ai été très étonnée parce que ça chauffait pas mal et euh, bon, j'entendais même euh, des, oui. carrément des, des féministes euh, s'en prendre à, à Nabokov. Et alors, en fait, je lis, je lis le euh, et si, si je ne saurais jamais quelle a été en fait la part de complaisance et la part de, euh, de, de Nabokov dans, sa, dans cette écriture et la manière dont il s'est lui-même euh, peut-être excité, je, 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 je ne sais pas. Il y a quand même un propos euh, moral, hein, presque puritain finalement, euh, de la part de Nabokov. Et, euh, et il, il peint vraiment un bear. Bon, Ensuite, c'est une lecture euh, qui, peut être, euh, qui peut être sujette à caution. En malade Pas tellement que ça en malade, parce qu'il le présente aussi en une personne tout à fait maîtresse de ses actes, hein, euh, tout à fait maîtresse de lui-même. Et euh, et Nabokov nous montre avec un art euh, extraordinaire, tout en passant par le monologue intérieur d'un Humbert, Humbert qui est pédant, qui est prêt à tout pour réussir à coucher avec des enfants, etc., qui passe son temps à organiser des Kuiper des, 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 des movies, enfin des, des, des plans de, comme les des Oceans 12 euh, de, de, de l'approche euh, pédocriminelle. Euh, il réussit à nous faire apparaître, euh, à Nabokov, que Lolita, la détresse de Lolita, et euh, le fait qu'elle est totalement différente du délire dimber Humbert. Euh, il s'agit du délire d'Humbert Humbert, et, et Nabokov le dit très bien, je le cite dans le livre, Imber-Imber euh, dit que Lolita, la Lolita qu'il avait possédée Violet n'était qu'une chimère, une création de son propre désir qu'il avait en, en somme projetée sur cette fille de 12 ans. Et il se trouve que cette ce délire d'un imber, imber cette chimère a donné lieu à une sorte de phénomène de société où d'une certaine manière toutes les filles de 12-13 ans euh, cavées, euh, voilà, sur, sur lesquelles euh, des hommes, pourquoi pas des femmes, mais à mon avis elles sont moins nombreuses, euh, projetaient euh, un, désir, euh, euh, un désir dans une... Dans une euh, comment dire de solipsiste enfin un désir de dominateur qui ne, qui ne qui ne se pose pas la question du consentement on a fait de, de ces de ces jeunes filles les provocatrices en les appelant des lolita des provocatrices euh, qui poussaient en quelque sorte des hommes mûrs les rendaient fous euh, les poussaient à les violer c'est quand même très étrange quand même j'avais poussé quelqu'un à à me faire quelque chose que je ne veux pas. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, Étant donné que c'est le prénom que je porte et, et qu'encore aujourd'hui, il m'arrive de rencontrer des gens dans une soirée et de me présenter et qu'on me dise « Ah, c'est drôle, là. tu t'appelles Lolita et tu es une Lolita euh, ?» Et étant donné l'adolescence que j'ai eue, je me suis posé la question de savoir si... Euh, si je ne pouvais pas, par la littérature, donner un autre sens à ce corps-là et à ce prénom-là. C'est-à-dire euh, enfin, lui donner vraiment vie, lui rendre, lui restituer ce dont Humbert Humbert la prive, c'est-à-dire de sa vie, de sa vie propre. Elle, pas, elle, elle se libère du monde des objets muets et inanimés et elle prend place parmi les êtres vivants, les sujets du langage. Et à partir du moment, je pense, où cela sera le cas euh, dans les représentations, dans la culture, des femmes, des jeunes femmes, euh, des adolescentes, totalement et pleinement, euh, on, on, on progressera aussi, euh, sur les, quand on aura progressé sur le plan de la représentation, on progressera aussi sur le, le, le plan de la violence.
0: Mais en bonne voie, en tout cas tu es en bonne voie, je crois, pour euh, changer un peu ce regard qu'on porte sur ce, sur ce prénom et sur euh, tous les clichés qu'on y, qu y projette. Euh, je reviens un tout petit peu en arrière sur cette, cette référence très forte euh, à l'antiquité qui est, qui est présente dans ce livre euh, et dans ta parole. Euh, moi, l'impression que j'ai eue en, en, en lisant ce livre, c'est qu'il avait presque euh, la structure d'une tragédie euh, antique, quasiment, euh, avec voilà, cette, cette présence du mythe qui est très forte, mais il y a aussi... Le début du livre qui, qui forme comme un, comme un prologue, presque, euh, où tu parles des de oui, premiers, premiers émois d'une petite fille de, de 8 ans que tu étais. Euh, et puis après, il y a ces trois épisodes, comme trois actes, voilà, vraiment chapitrés, qui s'appellent « L'incomprise, un monde sans ordre, je ne suis pas une victime euh, ». Et ce quatrième épisode, qui est presque comme euh, voilà, les exodos de la, de la tragédie antique, qui s'appelle « La diffamation », Là, tu boucles la boucle et tu reviens au début du livre et, euh, et, à la, et à la publication de elle. Et il y a cette fatalité aussi, ce, ce fatoum. Voilà, qui est, qui est... Enfin, il y a vraiment, je trouve, beaucoup de, de similitudes à la tragédie an antique. Est-ce que toi, euh, tu avais euh, un peu cette, euh, cette référence en tête ou c'est l'impression, en tout cas, d'écrire une tragédie en hein, écrivant une adolescente
1: Une tragédie, euh, non, parce que euh, c'est quand même une, euh, un format très, très codé. Très codé. Euh, je, sais pas, je lisais récemment euh, un article, où, un truc que disait Freud, il disait euh, l'anatomie, c'est le destin. Je pensais aussi à ce que disait Héraclite, euh, le caractère de l'homme et son démon. Et par, euh, par démon, on, entend aussi, on entendait les Grecs, on entendait aussi destin. Euh, et j'ai mis une sirène en, en couverture. C'est-à-dire, euh, si par exemple on lit les... Les théories de René Girard sur le sur le bouc émissaire, sur la violence, euh, c'est très intéressant parce que René Girard s'intéresse à. Moi, j'ai eu une période, j'étais obsédée par, par René Girard, même si c'est un peu trop trop beau pour être vrai. René Girard, euh, il parlait souvent de personnages tragiques qui étaient systématiquement des boucs émissaires parce qu'ils étaient affligés d'une sorte de ce qu'il appelle un signe victimaire et euh, et je me suis intéressée à, je ne sais pas pourquoi, euh, ouais, aux sirènes, à l'idée serpentine des femmes, aux poissons, qui était l'emblème de, de Jésus-Christ, qui est quand même la victime euh, absolue. Et, euh, et peut-être euh, à une lecture, en effet, euh, assez tragique euh, à propos... Euh, peut-être euh, d'une violence euh, vraiment dirigée vers une, euh, vers, une, vers une anatomie, vers une signification tu vois euh, qui, serait, euh, qui serait qui serait un corps et la façon dont un corps a été euh, a été euh, associé associé à des signes et à des symboles pendant toute l'histoire de l'humanité en fait et, euh, et de quelle manière quels sont les rapports des rapports éminemment tragiques? Euh, c'est en ça que le livre en effet n'est pas un livre sociologique même s'il comporte euh, des éléments de critique sociale euh, et euh, ici c'est un, un genre que, euh, que je peux apprécier par ailleurs euh, c'est qu'en effet c'est une lecture, euh, une lecture des, des violences qui frappent les femmes qui est une lecture tragique à travers des des signes, des symboles, à travers le langage, à travers les mythes. Euh, donc, d'où voilà cette tragédie c'est la femme, la femme poisson, la femme serpent, euh, et euh, la manière dont euh, la, la, la violence dans la main du, de celui qui se pose presque en justicier, parce que moi j'ai toujours été frappée. Euh, quand j'ai pu lire, euh, enfin, j'ai toujours été frappée chez les violents, euh, chez beaucoup de violents, même des violents sur Internet, par exemple, euh, sur euh, l'impression profonde, la conviction forte qu'ils étaient en exerçant la violence de rétablir une justice. Et, euh, et voilà, donc ce signe serpentin, ce signe aquatique, cette eau, cette humidité, ces ténèbres... Cette mère à laquelle, euh, auquel euh, la femme, ce qui déjà est une euh, est une aberration, tu vois, comme s'il y avait une femme, a toujours été, euh, été rattachée. Euh, voilà, moi, c'est ce que je veux faire pulvériser parce que c'est pour moi le système tragique de la violence contre les femmes.
0: Autre truc aussi qui, qui rapproche un peu ce livre, je crois, de, de la tragédie. Je ne peux pas avoir l'air de, de voilà de projeter complètement ma, ma lecture euh, du livre sur, sur, là-dessus. Mais il y, y a aussi voilà, cette vertu euh, cathartique presque. Quoi. Écrire ce livre, c'est aussi une façon, de, voilà, ce qui est un peu aussi le rôle de la tragédie, d'en de, sortir hein, à un moment donné. Euh, en lisant ce livre, j'avais aussi le sentiment que l'écriture procède un peu par, euh, bah, par rupture, par, euh, par bifurcation, un peu par fragment. Euh, c'est aussi ce qui fait son rythme hein, et ce qui fait sa force de percussion. On moment, presque l'impression d'être projeté de, de, euh, oui, de, de, de diatribe en diatribe ou de pamphlet en pamphlet ou de poème en poème hein. il, y a, il y a évidemment cette, cette écriture très poétique je crois qu'on l'a un peu entendu. comment est-ce que tu as travaillé la, la construction du livre et, et, et la langue aussi est-ce que par exemple tu as, as travaillé à voix haute
1: alors vraiment euh, je, on, fait, on fait ce qu'on peut c'est ce que disait je crois à c'est quoi le style Comment j'ai réussi Comment j'ai pu comment euh, C'est euh, pas du tout pensé. C'est vraiment de, purement intuitif. Euh, et la langue, j'ai précisément essayé de ne pas faire trop joli. Parce que c'est... Euh, Raté. <rire> Merci. Non, mais parce que justement... Euh, Comment dire j'ai totalement essayé de dépouiller un style qui avec tous ces mythes, euh, tous ces tous ces tragiques, euh, tous ces trucs était euh, tellement et de devenu très chargé, c'est le cas de mon, mon roman d'avant Elena et les choses. Enfin, moi c'est ce que je préfère parce que j'aime les styles extrêmement concentrés et denses. Euh, j'aime Julien Gracq par exemple euh, mais euh, mais c'est vrai que c'est vrai que j'avais envie de parler aux autres et pas qu'à moi-même et à mes trois amis, euh, avec, avec une adolescente. Et donc je me suis justement dit n'écris pas du tout. Écris la, avec la langue la plus pauvre possible. Euh, et au lieu de chercher euh, une littérarité, euh, cherche une authenticité. Et ensuite, j'ai abouti à un écrit tellement pauvre que je me suis dit ah non quand même là vraiment c'est c'est pas c'est pas c'est pas bien c'est tu a quand même des lecteurs enfin euh, bon <rire> et ensuite j'ai retravaillé euh, sur les images que j'avais censurées pendant l'écriture mais il y en a euh, une centaine pas euh, 10, milliard, 10 milliards euh, non parce que c'est vrai que l'écriture ça c'est comme du lierre, hein, c'est grimpant, c'est enveloppant. Euh.
0: Oui, c'est intéressant que tu parles de, de ton rapport à la littérature et à l'idée que tu t'en fais, et à tes exigences de style ou non, parce que ce livre-là, euh, Une adolescente, c'est aussi euh, le, un récit de formation de, de ton devenir écrivain. De, c'est ce moi écrivaine qui, qui a d'ailleurs une histoire à éclipse. Il y a ce moment où... Euh, où tu te retrouves à vendre tes livres scolaires et tu dis que tu as l'impression de trahir euh, voilà, le, le monde des livres et le monde des lettres. Euh, mais c'est peut-être pour, voilà, pour, pour mieux y revenir, ou en tout cas pour y revenir autrement, euh, à, au monde des livres.
1: Oui, c'est vrai que... Euh, comment dire C'est vrai qu'à à, à 13 ans, quand je me suis découvert euh, le goût des garçons, je fais une dédicace à mon ami Joy Majdalani, qui normalement est parmi nous, Salut, Joyce. <rire> Aux éditions Grasselle, le goût des garçons. Elle sera là euh, dans quelques jours.
0: <rire> à la maison de la poésine.
1: Et euh, quand je me suis découvert le goût des garçons, je dois avouer que, euh, momentanément, mon amour pour les mythes a vacillé. Euh, C'est vrai que je suis devenue cette fille euh, qui s'intéressait bien davantage à euh, ses chaussures qu'à euh, son grec. Et que, euh, que j'ai... Euh, que j'ai euh, vendu, mais alors c'était vraiment le drame familial parce que euh, voilà, je, je décris un peu dans, dans une adolescente mon père qui euh, qui était d'un milieu social assez bourgeois, mais qui il y avait presque, euh, on était devenu presque aristoc aristocratique, c'est-à-dire incapable de, de gagner de gagner l'argent ou beaucoup d'argent. Et, et donc mon père, quand il m'achetait quelque chose, papa se coupait un bras. Et euh, donc mon père m'avait acheté mes dictionnaires de grec et de latin. Voilà, mon père s'était arraché les organes, les poumons, pour m'offrir ce grec et ce latin. Et moi, bien sûr, je me suis retrouvée dans un dilemme tout à fait tragique entre m'acheter des chaussures, parce que les chaussures, à un moment, malheureusement dans une adolescence, sont nécessaires, et mes dictionnaires de grec et de latin, c'est-à-dire les, les, les bras et les jambes, et les oreilles de mon père, et j'ai vendu voilà, ce dictionnaire. Alors, une culpabilité qui m'a fourchassée pendant des années à cause de cette histoire que je, que je raconte dans, dans « Une adolescente ». Ça a l'air anodin, mais euh, je pense que c'est important aussi, dans un écrit, de, de montrer, comme dans le film de Truffaut d'ailleurs, à quel point ce genre de petits mensonges qu'on fait contre ses parents, de petites trahisons, de petits vols qu'on fait à ses parents, ça ne peut nous apparaître comme, comme des, des drames d'une importance énorme. Et, euh, et par la suite, euh, oui, euh, en fait, on peut être littéraire, et très littéraire, sans nécessairement euh, avoir étudié, avoir, un, j'imagine, un, un doctorat euh, en littérature. Et, et d'ailleurs, c'est ce que je suis en train de découvrir avec, avec cette promo, parce que je, je vais un peu en province et... et et c'est incroyable, les lecteurs, le physique des lecteurs. Je vois arriver. Euh, J'ai vu arriver un, 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 un homme euh, d'un certain âge euh, à une lecture à, en Bretagne. Et, et pour moi, j'avais des lectrices, en fait, des jeunes lectrices. Je suis arrivée à cet homme d'un certain âge, je me il s'est trompé, deux portes. Euh, il va détester tout ce que je dis. Euh, et presque. Pourquoi il est là euh, Je me sens pas à l'aise. Enfin, évidemment, à la fin de la signature, l'unique personne qui est venue me voir pour me parler de mes livres avec énormément de gentillesse et de sensibilité et euh, me dire « Je suis un féministe convaincu depuis les années 60 !» C'était cet homme. Et en fait, la littérature, euh, pour paraphraser Preciado sur euh, à propos de l'homosexualité ou, euh, ou de la transsexualité, c'est... C'est comme une balle en plein cœur qui peut frapper n'importe qui. en fait. J'aimais bien cette formule un peu choc, et j'aimais bien l'idée de la déporter du sujet de la sexualité pour la porter vers un, un sujet qui est considéré comme beaucoup moins euh, dangereux et excitant qu'est la, la littérature. Mais c'est vrai que euh, les vrais lecteurs, il y en a énormément à l'université, Dieu merci, mais ils sont aussi cachés dans la population et se dire ça, euh, je sais pas, moi, ça me fait du bien.
0: Ça fait beaucoup de bien. Je, je voulais juste lire ce petit paragraphe que j'aime beaucoup, qui est au moment où Lolita vend euh, ses livres chez Gibert. Ça dit, le libraire m'a compté les billets. J'ai su ce que cette petite souffrance avait de bizarre. Un soulagement s'y mêlait comme lorsqu'on arrache la croûte d'une écorchure. J'abandonnerai mes études, je ferai l'école anormale et vous lisez la littérature d'une désagrégée. Alors, à propos de littérature des agrégés si on a le temps, je, de, je voudrais bien qu'on lise peut-être un dernier passage pour conclure cette euh, conversation. De, de son
1: Alors oui, pour conclure euh, cette euh, discussion, je vais vous lire un, un passage qui est à la fin de, du, du livre et euh, qui euh, raconte en fait euh, ma, ma soirée, euh, la veille, euh, veille d'un avortement euh, quand, quand j'avais 17 ans, donc à la, à la fin de mon adolescence, à la fin, à la fin du livre. C'était une de ces soirées de juin si pleines de feu qu'on ne veut pas rentrer chez soi le cousin de Polo habitait à la porte d'Auteuil et je me réjouissais de longer les serres, marcher sous les arbres, respirer un peu du bois de boulogne avant de rejoindre les rues plus ghetto de la ville comme j'avais hâte de les retrouver. Et il y aurait tant de vie dans la chaleur, tant de parfums dans l'apogée de juin, un peu mourant, puisque quelque chose meurt toujours en juin, en ce mois aussi vert et suave que le sang couleur d'herbe de mes 17 ans, le printemps. Je m'en réjouissais d'autant plus que je ne marcherais pas complètement seule. Non je n'avais pas été violée seule cet après-midi, puisque j'étais enceinte encore pour quelques heures. Comme je les ai haïs ces semaines de juin, comme elles me paraissent riches à présent, puisque, pendant elles, il y avait cet amour que je n'osais pas regarder, approcher, lire, cet amour informe envers l'embryon de quelques grammes qui m'accompagnait partout, quand j'entrais chez le Rebeu acheter une canette de coca, passer le bac français, m'essuyer le visage en sortant de chez H, le violard, et quand les cris des Martinets noirs attisaient comme ce soir le ciel à travers lequel on marche. Pas une seconde je n'ai oublié de manger, de respirer, de rêver, et pas une seconde je n'ai oublié que je donnais cela. Les heures ne s'en sont pas perdues comme des marins en mer, comme des soldats dans le désert, dont le dernier souffle s'élève pour n'être entendu de personne, « known but to God », comme écrit sur les monuments aux soldats disparus, eux qui reposent dans des lieux, dans des lieux inconnus et pas sous de l'herbe et des croix blanches. Un amour aussi affamé qu'un rat avait toujours été le mien, sans objet ni réponse. Comment ne se serait-il pas jeté sur cette idée, mon enfant Mais la timidité et la colère retenaient mon cœur de battre pour cette existence qui n'aurait pas lieu par ma volonté. Et j'avais honte de ma folie au moment où je me laissais aller à lui parler dans ma tête. Mais ce soir, tout m'était permis. Alors, comme je l'avais décidé, je l'ai emmené à travers le bois dans la boucle du périph. Je l'ai fait passer par là où c'était beau, verdoyant, lumineux et sans âge. Ce serait notre dernière promenade ensemble, et ça ne pouvait pas être gâché. Par l'ouverture des rues, si larges et si désertes, le soleil de juin dévastait l'ombre tard. À 17 ans, on a le pouvoir de maudire et d'oublier aussitôt, et de marcher longtemps après que les pieds sont en sang. J'ai mis un soin particulier à marcher gentiment, souplement, malgré l'empreinte du viol, lourde entre mes jambes, comme un tas de charpie sur une plaie à vermine. Mais le cœur serait sain et sauf, un jour. Il le deviendrait par ça, l'amour, qui pousse, coriace comme de la mauvaise herbe, n'importe où. Je lui ai montré les chaînes qui balançaient leurs branches et leurs feuilles dorées au-dessus de ma tête, en travers du ciel piqué par des fraîcheurs qui descendraient bientôt et déjà le vidaient de son bleu. Et je lui ai raconté que ce ciel, tout animé par le murmure des feuilles, était la dernière chose du monde que voyaient les braves, les guerriers, qui ne mouraient pas dans leur lit, entourés et pleurés, mais frappés seuls avant leur heure sur une terre inconnue. Je lui ai raconté des choses comme ça sur la vie, ce qu'était la vie des hommes, frappant les troncs de temps en temps avec ma main et m'arrêtant pour respirer, pour qu'on respire plus fort l'odeur qui désordonnait la nuit, intermittente par-dessus les murs, comme une clarté qui prenait le cœur des chèvrefeuilles en train de faner. J'ai traîné jusqu'à ce que le sable par terre devienne froid et humide et que ce même murmure désormais monte de feuilles noires. Alors j'ai pensé à Titi, ma sœur, ma mère et mon père. Jamais je n'ai eu aussi hâte de rentrer chez moi. Je suis ressortie du couvert des arbres sur le trottoir où j'ai vu arriver l'un de ces rares bus du soir. Je lui ai fait signe et je l'ai pris jusqu'à la maison.
0: Merci beaucoup pour cette lecture. Je propose qu'on se quitte sur ces pages magnifiques dans un livre qui Merci. ne l'est pas moins. Merci pour votre écoute. Merci, Camille. Les livres sont à la vente, euh, peut-être. Euh, ouais. les, les livres sont à la vente juste devant. Oui, je sais qu'il
1: y a une euh, Anna qui m'a demandé euh, sur Instagram si euh, je pouvais dédicacer, donc euh, bien sûr. Euh, où est-ce qu'on fait ça, Camille Devant, je crois. Devant, devant. Merci euh, d'être venu et de nous avoir écoutés. Merci beaucoup.